0: <laughs> hallå där Fredrik, hallå där vänner där ute. Ja, hallå där Viktor och hallå där alla våra vänner som lyssnar.
1: Det här, det här ska bli bra. Jag kom hit till Fredriks lägenhet för ungefär tio minuter sedan kanske, i gamla stan. Och vi visste ju som vanligt inte vad vi skulle prata om. Men idag känner jag att det väldigt snabbt byggdes upp en, en kraftfull energi i det här rummet. så. Och, och, och därför så ska, det bli, ska det bli extra roligt. Vi, vi har ju rubriken här. När
0: självutveckling går till överdrift. Vad menar vi då egentligen?
1: Ja, det, det ska bli spännande att berätta mer om. Och vi är ju, presenterar ju oss själva, i alla fall jag, som liksom nördigt intresserad av personlig utveckling. Och det har ju tagit mig rätt långt i mitt mentala arbete, får jag ändå säga. Men det har ju också ibland en baksida. Och kanske att vi ska prata lite om vad som kan hända i, i baksidan, på skuggsidan, av <laughs> när man är väldigt nördig. och, och väldigt till liksom.
0: Exakt. När man går väldigt långt mm. eh, med sina idéer. Va, va, vad tänker du på? <laughs> ja, men jag tänker ju på en grej. Som vi har ju sagt väldigt mycket det här att det blir som det blir. Det är likadant med människor som antingen så lyssnar människor på podden eller så gör de det inte. Och det spelar ingen roll.
1: Ja, typ att, eh, vi sa ju det när vi började, mm. att de som ska lyssna på oss, de får hitta till oss och om, om det så bara är två personer som, som lyssnar så är vi glada. För det är för vi tycker att det här är kul. Typ mm. att allt som är meningen ska hända, händer.
0: Och det fantastiska är att vi har ju haft många trogna lyssnare och vi har väldigt många lyssnare vi har haft det från början som är trogna oss. Men då har det blivit en passivitet istället. Jag fasken, om jag kommer på en idé hur jag kan göra så fler människor får ta del av våra budskap. Då blir det en passivitet om jag säger så att nej men, de ska hitta till oss. Jag får inte, alltså det, det blir ju galenskap.
1: Jag skulle nog säga, vi använder det uttrycket ibland. Jag tycker det är väldigt bra. Att, att en svaghet är en överdriven styrka. Mm. Och jag skulle vilja säga en... En absolut styrka som, som både du och jag har. Och jag ska ta det ur mitt eget perspektiv och så får du välja själv om vad du vill ta upp. Men mitt perspektiv är att exempelvis om du är, du är väldigt generös med att... Om jag skickar ett sms och säger nej men shit jag, jag känner mig nog inte riktigt inspirerad idag. Då kan du bara säga nej men allt, allt är som det ska liksom. Du lägger aldrig någon, någon skuld på mig för det. Eh, och det här är någonting som, som jag också är bra på. Så när människor är försenade eller sådär så är det bara så här, nej men det är lugnt. Du, du, du får komma när du vill och om, om någon ställer in i sista sekunden är det så här, ja men det var säkert meningen och så. Och i, i 85% av fallen, bara för att inte säga 9 av 10 <laughs> som, man, som man brukar göra, ja. i 85% av fallen eller kanske 9 av 10 då, så, så, så gör jag mig själv en tjänst. Genom att inte brusa upp över att någon annan exempelvis ser sen eller ställer in, eller du vet, att inte påpeka att inte göra mig arg för att den personen har kanske upprepade gånger ett mönster av att inte riktigt respektera våra tider. Mm. Men den tionde gången, det är därför man säger nion Nio ni av tio och inte. <laughs> I alla fall den, du gör det, ni, ja. Den nio och en halv hälfte, hälfte gången, eller vad det kan heta. Så kanske det är rätt att säga, hörru du, nu. det här är inte okej längre. Du ställer jämt in. Du ställer till ett problem för mig genom att aldrig hålla vad du lovar. Exempelvis. Mm. Och, och då handlar det om att den personen mår förmodligen bra av att någon talar om det här för den. Även om bara... det inte
0: det är det som tas i uttryck just då.
1: Precis. Så att... Det kan vara bra att säga ifrån ibland för, för ens egen skull, och då märker man ofta att shit, det här var exakt vad den personen också behövde. I bästa fall så tackar den personen. Det mm. kan vara ett exempel på att det är inte alltid den här allt, allt som är meningen händer, mm. det är bra. Häng, häng sitt hemma och vänta på att allt kommer till ditt rum. Liksom. Det är inte alltid det funkar.
0: Jag har ett, ett roligt exempel på det. det är ju, jag har en kompis som driver en kursgård. Och de jobbar ju jättemycket med personlig utveckling. Nu. Och då hade han anlitat en företag som skulle sköta telefonsupporten. Du vet, när folk ringer in och bokar tider. För han har väldigt många gäster liksom. Men då hade det blivit något fel. Så att, ja, det tutade upptaget extra länge. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men då var det ju så många som bara... Det var meningen att ingen svarar just då, så därför ska jag inte jag åka dit. Ja, och så de ringer det. För det tog för lång tid, eller vice versa. Liksom. Och han bara så här: Men va? det var fel på telefonen, liksom det, här.
1: Just det, så att kanske då det här exemplet som du ger belyser att just inom personlig utveckling och kanske lite, så här, lite andlighet och, och sådär. Därför kanske det är extra vanligt med den här inställningen att eh, nej, men. Om, om om jag inte om ingen svarade just då- så var det nog meningen- att jag inte skulle komma fram. Mm. Om, om mitt livskärlek- eh, inte svarar på mitt sms- så, så är det nog meningen- att jag aldrig mer ska försöka.
0: Mm.
1: <laughs> och där- anledningen till att, att jag känner mig- extra peppad att prata om det här- idag, det är nog för att jag- har nog band med fallit lite- –i den där fällan. Och det, det finns något bra i det också– –om man nu ändå ska säga att det finns ju alltid något bra– –till och med med den här fällan. Och det bra är att när man verkligen har gått i den fällan– –och märkt att jag har märkt i mitt liv– –att, att jag har blivit lite passiv. Liksom. Förut så när jag jobbade som sportjournalist– –så hade jag mitt jobb, jag gjorde saker varje dag– jag kunde inte styra varenda timme över mitt dygn. För att vissa plikter liksom eller ansvarsområden hade jag i mitt liv. Och det är väl få som gör det och vaknar upp till sitt schemalagda jobb och säger... Jag kommer inte idag för att, för att jag är inte inspirerad. Men jag har märkt att jag har börjat tänkt lite så i mitt vanliga liv. Att den här följ din, din inspiration, som vi också ofta säger... Det är ju rätt kanske då i 85 eller 9 av 10 av fallen. Men inte alla gånger för att om vi bara väntar på inspiration för att göra saker då kan det hända att väldigt få saker blir gjorda. Så jag har blivit lite jag har curlat med själv lite sista tiden.
0: jag skulle till och med säga så här, det är vi som väljer att framkalla inspiration. Ja, berätta mer alltså, nu. Vi gör som ett exempel och det är så här att jag jobbar ju väldigt mycket på min vision och då är det precis så här att man ska älska nuet och alla de här grejerna. Och då vet jag, jag kom ju från en plats- när jag hade typ så här 70 kronor i fickan. Jag kommer ihåg jag sålde min säng en gång i livet- för att jag hade inte råd att betala räkningarna. Så jag var tvungen att sälja sängen- som jag dessutom inte ens hade i min egen lägenhet. Det var inte ens min lägenhet. Jag bodde hos en kompis som jag hade sängen hos- för att sen bo på personens soffa. Och då var jag så här, ja, ah, men vet, allt är perfekt- precis som det är. man var, fan... Nu svär jag också. <laughs> det Ta ansvar för Guds skull. Liksom. Eller jag, men jag behövde ju gå så långt in i den period att ja, men det, man behöver inte ha någonting. Tills jag liksom verkligen inte hade någonting. Jag skänkte bort typ allt i källaren. Jag, alltså, jag sålde allt jag hade. Tills jag till slut inte ens hade någonting kvar nästan. Jo, jag hade en garderob med några få klädesplagg. För jag har gjort mig av ja, med 80% av det garderoben också. Och då är det med så här att vad vi fokuserar på skapar ju vi. Och då är det så här, ja man ska älska nuet. Ja, fast problemet är ju då. Om jag då hade sagt så här, jag ska älska nuet. Då är det så här, då behöver inte jag ta tag i det här. Det är liksom, man kan ju fastna där. Istället titta på. Hur kan jag göra någonting åt det? Och det kommer ju vara obekvämt. Jag, alltså, det bästa exemplet är så att Visualisering är ett jättebra sätt att skapa inspiration. För inspiration kommer ju. Genom att vi har en bild inom oss på någonting som inspirerar oss. Och om man inte är inspirerad så är det ofta för att man inte har några inspirerande bilder inom sig. Men det som jag är medveten om är ju att... Det första som kommer dyka upp är ju helvetesbombardemang i skallen. För det är precis som om jag var rökare en gång i tiden. Jag rökte en till två paket om dagen. Och så skulle jag sluta. Skulle jag sitta där då? Nej, men det är ett... Det, jag är inte inspirerad att sluta röka nu när jag har mina cravings- så det är nog inte meningen. Det är klart som fasken, det kommer vara jobbigt.
1: Ja, men då hade du ett, ett beslut som så att säga stod över den här impulsen. Det kan ju bli att om man bara tänker att man ska följa inspiration- då kan det bli istället att man bara följer impulser. Mm. Jag är sugen på godis, eh, då ska jag nog ha det. Men, men det finns ju alltid två sidor av det här. och det är ju, Vi ska inte bomba den här sidan heller nu- utan om, jag, om vi zoomar ut lite, så skulle jag säga att, att vissa personer, vem vet, kanske hälften, <går> mm. behöver kanske släppa på sin kontroll, släppa på, sluta kämpa i sig och faktiskt bjuda in mer spontan inspiration. Kanske ta en dag ledigt, kanske våga säga nej mer, kanske, kanske just följa sina spontana impulser. Om man har en kommer från en, en, en period i livet eller kanske ett helt liv där man har varit väldigt mycket i struktur exempelvis. Så att till en del så, så är det här programmet inte nödvändigt alls. Och om du känner så och inte tycker att det här är något för dig då, då kan du ju klicka av. Eller så lyssnar mm. du ändå och känner igen någon kompis som, <laughs> som förmodligen har, kanske har nytta av det här.
0: Ja. Men sen
1: har vi också den... den kategorin som, som har det väldigt fritt men inte får någonting gjort. Och den skulle ju behöva lite mer struktur istället. Mm. Så det är ju som vi alltid kommer fram till det finns ju alltid två, två poler liksom. Så att varmt och kallt och högt och, och lågt och sådär. Och någon som, som har som har det svinkallt hemma- behöver ju få rådet att sätta på värmen. Någon som har det asvarmt hemma- behöver ju förmodligen få rådet- att du kommer inte dö- om du sänker några grader på termostaten. Mm. Så det är ju alltid de här två sätten. Och då tror jag att vi- Generellt om man ska dra någon sorts allmän uppskattning så, så samhället om vi går genom skolan som vanligt och tar ett så kallat vanligt jobb, en måndag till fredag jobb, då är det ju väldigt mycket struktur. Och sen då för min egen del så bröt jag mig ju ur den strukturen stegvis. Drog ner på arbetstid, blev anställd så att jag kunde välja vilka dagar jag skulle jobba. Slutade ju sen på mitt sportjournalistjobb för att hålla på med den här personliga utvecklingen. Så att jag gick ju från inrutat till eh, mittemellan till extremt fri. Och nu har jag varit extremt fri under ganska länge. Eh, och då kan jag då, eh, och det är ju det här programmet är ett uttryck för, behöva ta tillbaka lite struktur igen. För att hitta en balans däremellan. Men utan att ha varit fast eller nästan fast i det extrema hållet i struktur. Eller utan att ha varit åt det extrema hållet i frihet. Då har man ju faktiskt inte erfarenhet av de två polerna. Så att det finns något väldigt bra med att gå till sin spets inom någon av polerna och sen komma på det. För då kan man hitta balansen.
0: Det tror jag på, för att jag vet ju själv... Innan jag var i den motpolen så var jag i andra motpolen... Jag jobbade ju hela tiden. Jag gick ju från ett jobb till ett annat, liksom. Uh, vilket gjorde att det var ju det som brände ut den För det var så här, ja, men jag vill ha bättre... Alltså, jag har ju saker jag vill uppnå och spara till... Bo bättre, alla de här sakerna som jag hade förr. Men min lösning då var att jobba fler timmar. Problemet är vi har inte så många timmar på dygnet. Jag kommer fortfarande ihåg en arbetsplats jag gick till... Jag fick inte vara ute bland kunderna för jag såg så bakfull ut. De trodde jag hade druckit innan jag kom till jobbet. Det var mm. bara att jag hade jobbat så mycket den tiden. Liksom.
1: Det är också en form av baksmälla. <laughs> <laughs> um,
0: så jag har jobbat väldigt hårt också. Då var jag på den motpolen. Och det var ju då jag insåg att jobba hårdare, det är inte lösningen. Uh, Plötsligt, jag känner väldigt många människor som jobbar väldigt hårt- men då är det alltid De har inte tid eller de här sakerna. Liksom. Och sen så har jag varit i det andra motbordet. Att man behöver ingenting. Det räcker med. Man kan vara glad att äta gröt. Och då kommer vi till det här. Att hitta mellantinget.
1: Hitta balansen. Den gyllene medelvägen som man ibland <laughs> pratar om. i gamla visdomsraditioner. Ja. ja det ligger verkligen någonting där. I den gyllene medelvägen. Och det, det, det är bra med, med det här att perspektivet att livet är ett lärande som, som jag tycker väldigt mycket om och som personlig utveckling flaggar ofta för, det är ju att, att komma på då att shit, nu har jag faktiskt dragit den här friheten till överdrift för mig så är det en glädje faktiskt och det säger jag inte nu bara för att, för att man måste vara glad här för att vi pratar om podden. utan jag blir glad när jag ser mina obalanser
0: det blir också. Då
1: kan man det, göra någonting åt dem. Ja, det, det är faktiskt underbart. Och det är därifrån den här energin kommer. Och en annan grej då som, som också en del personer som bara gör tråkiga saker och tycker att livet är ett, ett straff. liksom De behöver ju höra att fundera lite mer på vad du tycker det är roligt att göra. Men, men jag kanske har dragit det här lite långt också. Att jag, jag vill bara bara göra jag har gett så många människor rådet att göra vad de vill. Så att jag har hamnat kanske lite grann i... i inte i kaklet, men... Alltså, det var, ja det är uttryck, alltså inte ända bort i motpolen. Men jag har haft en tendens att, att dra mig... Att göra saker som jag, som jag vill bara. Vilket har ju skapat ett motstånd till att göra saker jag inte vill.
0: Och det är där jag själv insett att... Då kan vi inte lära oss någonting nytt. För det är ingen kul att göra det vi inte kan.
1: Nej. Och var, varför vill jag den här friheten då kan man ju säga om man har skapat ett liv, om jag har skapat ett liv som har en väldig valfrihet hela tiden att kunna välja vad jag vill göra i princip varje dag och så jag har ju skapat det för att jag tycker om friheten så mycket och den som har ett väldigt inrutat liv har ju skapat det för att de någonstans finner någon form av trygghet i att ha ett uppstyrt liv och om man har ett uppstyrt liv då Skapar det förmodligen en rädsla för att ha ett lite slappare liv. Ett lite mer luftigt liv. Och om man har ett väldigt fritt liv. Då skapar det till slut en rädsla för att strukturera sig. Så den som älskar frihet lite för mycket. Blir rädd för allt annat. Och då blir man rädd för att inte förlora fri sin längre. frihet. Och då är man ju inte fri. Och den som älskar struktur och trygghet lite för mycket. Den, den är ju inte heller fri för då blir den rädd för att förlora Då tappar den
0: kontrollen där. Precis. För den försöker ju få kontroll genom strukturen. Och till slut har kontrollen över personen. Alltså... Ja.
1: Så, så vänner där ute. Det har ju säkert redan dykt upp men vilket, vilket håll drar du mest åt? Eller har du kanske en balans där i mitten? Och det är väldigt lätt och det säger jag också av egen erfarenhet. Känns som ett riktigt sätt att tala ut. Tala ut det är väldigt lätt att man i de här situationerna börjar analysera sin partner. Mm. Eller sin mamma eller någonting. Istället för att tänka på sig själv. Hur är det för dig?
0: <laughs> Och då kan vi komma till det här med projiceringen. Att vi pratar om att allt handlar om oss. Ingen kan göra oss upprörda. Och då skulle jag säga så här att det är sant med en touch som jag själv fått lära mig. För då har jag varit så att allt handlar om mig. Och det har ju, jag skulle säga så här, jag är väldigt tacksam för det. För jag har lärt mig så mycket om det. Det var ju precis som en gång i tiden så umgicks jag med väldigt mycket negativa människor. Jag har umgås med människor som har på mycket med droger, med alkohol. Eh, brottslighet, sådana saker. Och då skulle ju man kunna säga så här att... Ja, du blir som de du umgås med... Mest. Men det jag fick lära mig var- du är den du umgås med mest. Försök inte byta ut de andra först. För att det, och det kommer från en erfarenhet. Jag kommer ihåg när jag satt i fängelse en gång. Det har jag berättat om i tidigare avsnitt. Då träffade jag på människor- som absolut inte ville vara kvar. De till och med flyttade till en ny ort. Men ändå drogs de till samma umgängeskrets- så de gjorde allt i det yttre för att skapa en förändring som aldrig blev bestående. Ingen har, alltså, det kanske finns någon som har lyckats med det. Några av dem jag har pratat med har de in, in, inte lyckats. Mm. Istället tittade jag inåt. Okay, vad, är det, vad är det jag tänker som gör att jag ens trivs, har trivts med de här människorna? För om man tänker sig att alla runt omkring mig är negativa. så säger Men varför umgås du med dem då? Mm. Och varför umgås de med dig då? Om de alla är negativa- då betyder det att ni har en sak gemensamt. Det har jag haft stor nytta av. För då har jag tittat på mig själv- och rätt ut de sakerna som har med mig att göra. Men vid tillfällen har jag dragit det så långt- att jag kanske umgåtts med människor då- och då tänkte istället så här- jag behöver inte byta ut någon. Jag ska lära mig att hantera alla istället. Där hamnade jag. Vilket gjorde då att- jag umgick så länge med vissa människor- och så sa jag att de lyssnar inte på mig- och då, gjorde vi, då blev det säkert jag lyssnar inte på mig. Varför lyssnar inte jag på mig? Jo, för mitt inre säger egentligen att jag borde inte vara här. Men jag lyssnar inte på det. Jag är kvar och uthärdar det.
1: Mm. Ja, för det, där jag, det där är ju en, en sån möjlig fälla. Det, det är ju sant att vi behöver undersöka i oss själva varför vi reagerar på någonting. Och det är ju också sant att egentligen så finns det ju ingenting som kan såra mig om inte jag... Tillåter det så att säga. Men å andra sidan. När, när man har gjort den, den undersökningen inom sig själv. Och kommit fram till att men jag, jag kan nog gå vidare här. Trots att Fredrik sa något taskigt. för jag, jag kan lära mig och jag kan smälta det själv. Det betyder ju inte att jag ska tillåta att du säger en massa taskiga saker. Mm. Så det är väl det som också är skillnaden. att När den sunda... Självutvecklingen, själv in, vad heter det, Inåtblickandet liksom Det är ju att söka orsakerna som, som får oss att förstå saker Och får oss att växa När det går till överdrift är vi När vi förstår saker Men tror att vi inte får uttala det vi just förstod Mm. Att, att vi inte får säga ifrån exempelvis och en parallell till det är ju att om du skulle uppfostra barn på det sättet då skulle ju de få göra exakt vad som helst hela tiden och aldrig få några gränser för att du förstår varför de gjorde så för de var barn så jag förstår varför min son slog någon annan men det är okej okay för han är barn mm. och då drar vi liksom till sin spets för att göra ett tydligt exempel och sen så, så här riktigt så här är det väl inte
0: i, i så många liv men att det blir lättare att förstå då. Ja, men jag tror att det är en del. Jag har hört en del människor som säger att de inte vill alltså, vara i vägen, eller alltså, som föräldrar, att de kanske inte vill vara för hårda mot sina barn och sånt. Och Självklart, där skulle jag säga att det finns motpoler också. Jag har ju haft själv under uppväxten mycket och sett många människor som är för alltså, när omgivningen. Det blir dömande istället. Alltså blir det för mycket kritik. Min mamma älskade mig väldigt mycket- men jag hade andra min omgivning när jag växte upp. Det jag kände mig väldigt kritiserad. Och det är roligt att jag har rätt ut det- genom att se hur jag själv kritiserade mig själv- så jag bekräftar ju det de sa. Men däremot har jag lagt till förståelsen- att om jag var fem år- jag kanske inte hade de mentala kapaciteten- att hantera de känslorna på det sättet som jag har idag. Liksom.
1: Mm. Finns det då- Finns det något, något sätt att veta liksom när, när vi har gått för långt i, i en av de här polerna? Det kan ju gälla vad som helst egentligen. Men frihet och trygghet är ju en, en, en bra sån beskrivning. Eller liksom inåt, Jag skulle nog säga så länge det fortsätter gnaga agerande.
0: på en. Ja, Jag alltså, förstår att det är K ungefär som om vi reder ut någonting, då släpper vi det.
1: Kanske så här att, att när man, om man har någonting som man gillar väldigt mycket, om man också är rädd att förlora det. Det kanske kan vara ett mått på att, att vi har eh, nått ett stadie där vi är begränsade av, vår, av vårt gillande, så att säga. Om, om du har en väldigt fin bil, men du hela tiden är rädd för att den ska bli repig, då kanske förhållandet är osunt. Om du har väldigt mycket frihet, men hela tiden är rädd för att där boka in någonting, gang. då finns det någonting att jobba på. Ja, Ja, det är väl rädslan då? Det är rädslan som, som är tecknet på, varningstecknet på att vi behöver titta på det här. Vi är nog lite förbundna vid det vi har.
0: Det vet ju själv. Alltså, jag skulle säga att ett tips som jag har är till exempel nu att min, min plan är nu att på lyckopodden till nästa nivå. Och jag pratar ju väldigt mycket om att, eller i alla fall i vanliga livet, jag vet inte hur mycket jag pratar om det i podden, men jag tror väldigt mycket på att ha mentorer och modellera människor som redan har lyckats. Om någon, redan, om någon annan redan har gjort jobbet innan, varför ska jag envist försöka säga att det ska vara på mitt sätt? Jag vet inte om det kommer från skolan att det är fult att fuska och sånt liksom. Men det roliga är att alltså, det, det är ändå så vi lär oss. I skolan
1: då skulle man kunna säga, men, men det, här, det här provet det gjorde ju de som är ett år äldre än mig förra året. Varför inte bara hämta deras gamla prov?
0: <laughs> men det roliga är, om vi pratar på kunskap så är det som exempel, nu vill jag ta mina sociala medier till nästa nivå. Det är just det, jag till och med betalar för att få svaren. I skolan hade ju det varit rent av fusk. Ja. Jag har ju hittat en som är så duktig på det så jag bara, wow, det där vill jag kunna. Just det. livet handlar ju om att
1: fuska. Ta, <laughs> hitta någon som redan kan det du vet. Liksom, hitta din polare
0: som redan gjorde det här testet förra året och fråga hur det var. Jag bara, varför ska jag göra alla grejerna där? För sen kommer det fortfarande vara så att jag jämför det som att cykla. I början är det ju fortfarande aktivt tänkande. Liksom. Men frågan är ju varför vi lär oss informationen också. Men det som dyker upp är ju precis som det här jag har varit förut. Ja, vi får ta, det kommer som det kommer. Men på, alltså, speciellt på sistone, då har jag varit väldigt såhär. Det kommer för att jag ser till att det händer. Liksom. I kombination med att jag vågar delegera och be om hjälp samtidigt. Alltså det är ju balansen.
1: Precis, för det handlar ju om att sätta en intention. Och att... Ta en aktion som visar, som så att säga... Det handlar om att sätta ett frö och aktionen kan vara att vattna fröt. Så att, att om vi bara, bara, bara sätter en intention men till och med motstår att göra någonting. Då kanske det är så att en del av, av det här, den här fröet som du sår mentalt... Det kanske kommer någon människa att fråga vill du följa med på det här? Och det kanske hade lett dig till en nyckel för att ta nästa steg i det, i det, för att följa upp din intention. Men, men om du bara tror att allting ska komma färdigt paketerat hem till dig när din dröm redan är uppfylld. Och när det känns bra. Då kommer vi ju tacka nej till budbäraren som kommer och säger, hör du, kan du följa med och bära det här paketet? Mm. Knacka på dörren. För det är en granne här som, som vill, vill ha det. Här liksom Och så går man ner. Och, eller så säger man nej, det kan jag inte. För att jag ska sitta här på mitt rum och inte göra någonting. Och så visade det sig egentligen att paketet som budbäraren ville... Budkillen ville ha hjälp med. Det var ju ditt paket. Mm. <laughs> det skulle man kunna göra en sån gammal fabel. Bud, mm, men det budkillen som kommer tillbaka varje vecka, varje fredag. Och sen så... Till slut så bara men nu får du sluta knacka på här. Och då visar det sig att han har försökt leverera en dröm till den personen som, som bor där.
0: Ja, oh, <laughs> Men jag tänker på en gammal historia där... Jag vet inte om jag kommer ihåg den exakt, men jag försöker dra den så bäst jag kan. Då. Men då är det ju en man och det blir översvämning. Så vattnet börjar stiga kring huset. Alltså det är så här ordentligt. har vi typ sällan... Jag vet inte som vi har haft sådana i Sverige... Men, och då stiger vattnen nivån. Och då ber mannen Gud om hjälp. Sen, så är det är sak samma om man tror på Gud eller inte. Men det här är en del av berättelsen som en symbolik. Och vattnet ökar och ökar och ökar. Han sitter där och väntar på Gud att Gud ska komma och hjälpa honom. Men han sitter ju kvar i huset. Så vattnet stiger så mycket så till slut så måste han klättra upp på taket. Men han vägrar lämna huset liksom. Mm. För Gud ska ju hjälpa mig. Och då kommer någon, när vattnet kommer tillräckligt långt- så kommer en sån här livräddningsbåt åkande så högt i vattnet upp. Bara, ska du med på båten? Nej, 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 nej. Jag ska sitta kvar här, för Gud ska hjälpa mig. De bara, ja, och så åker de liksom. Och så går det vidare. Och vattnet stiger mer och mer. Och till slut så kan, finns det liksom, står han där på takpannorna på toppen- och det finns knappt någonting kvar när en helikopter kommer förbi- och ska rädda honom och bara, ska du med? Nej, 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 nej. Gud ska rädda mig- så att jag behöver inte åka med helikoptern. Och som sagt så... Jag förstår vart det här ska Han drunknar ju. Och så kommer han till Sanktepär i himlen. Det är väl han som möter i himlen, tror jag. Ja, vi säger det. Ja, i den här storyn i det här fall. Och så säger han så här, varför rädda ingen mig? Och bara, men herregud. Alltså först skickar vi en båt, sen skickar vi en helikopter. Vi skickar i signaler innan om att du kunde åka hemifrån- innan översvämningen blev blivit så stor- du skicka ju hur mycket grejer som helst, men du sa ju nej till alltihopa liksom. Ja,
1: han valde det. Mm. Det finns en annan sån där indisk, om en pojke som håller på, det kommer en elefant emot honom liksom. Och sen så är det olika så hör du flyttar du kommer ju bli jältrampad av elefanten liksom. Och då är det också den där: han väntar på att, att Gud ska, ska hjälpa honom. Och så, så blir han ju i princip trampad och får frågan, varför flyttar du det inte liksom? Ja, och det var ju det för att han väntade på Gud. Men Gud fanns i form av alla som försökte rädda honom och säga spring härifrån, gå därifrån, ur vägen. Ja. Så det, ja, eller så tar man den nya med budkillen.
0: Ja, precis. Men jag tror, vad tror du om mellanvägen som jag hittar själv? Det är, jag sätter en vision för vad jag verkligen vill, inte vad jag behöver. Och. Sen så jag visualiserar dagligen. Det är ett av sätten jag har lärt mig framförallt i Thinking Rich. Hur man skapar inspiration. Det är ju om att visualisera en bild du först inte tror på. Men du vill. Alltså ska vara verklighet. Mm. Och du visualiserar den varje dag. Och försöker hela tiden lägga in känsla. Och det är så bygger du tro. Men det tar två, tre månader för en bild att bli så trovärdig. Om du skapar någonting helt nytt som skiljer sig från din vardag. Det är precis som att gå till gymmet. Och så kan jag inte gå till gymmet en gång och lyfta några hantlar. Och sen dessutom så lyfter man de tyngsta hantlarna i hela gymmet. Och bara, jag fick inte upp dem så det här funkar inte med att träna. Så det använder jag för att visualisera. För att sätta mål som jag vet att jag har ingen aning om hur, jag, jag, hur det kommer jag lista ut på vägen. För det gör ju inspiration. Då blir jag ju kreativ och kommer hitta på lösningar och så här sakerna. Men det andra är att jag förväntar mig att det kommer bli jobbigt. Det är ju för guds skull jag behöver ju lära mig nya saker- för att uppnå den grejen. Liksom. Ja. Men att det är en del av glädjen i det hela.
1: Ja, men jag, jag tror också på det. Här, just det här med att sätta mål eller ha vision. Just vision gillar jag. Att, att sätta en vision- och sen så lilla stegets kraft- eller vad vi hade ett program som heter. Att, att inte hela tiden stämma av- okej, okay, är jag framme nu? Har jag, har jag uppnått min vision? Utan mera i- i var, varje stund så ofta som vi kan komma på, vad kan jag göra idag som tar mig i rätt riktning mot min, min vision? För att om vi sätter upp ett, ett, ett mål då finns ju risken att det bara är målet som gör oss glada och då blir vi ju glada när vi uppnår målet men sen så, så, så finns ju ingenting där efteråt och vi kanske tenderar att inte ens vara glada på vägen dit om det är målet i sig. så här, Ingenting är kul för förrän, förrän jag är där men om vi har en vision och så Tar vi vara på varje dag fram till dess, då, då känner vi den här glädjen av att vara på väg. Liksom. Men samma sak är med mål. Ja, jag ju... det är väl egentligen bara, det beror på vad man lägger
0: i orden, mål och vision. Alltså jag skulle säga mål, vision, alltså mätbart inte. Det får gärna vara mätbart, för då vet man att man har kommit dit. Då kan man sätta nya mål. Ja. Men jag skiljer på jag, varför jag sätter mål inom områden. Vi gör som ett exempel då. Ett mål som skulle vara att gå sidledes för mig- det är att jag säger så här, jag vill ha en ny telefon.
1: Mm.
0: Men jag, har ju redan, jag vet ju redan hur jag skaffar en ny telefon. Jag behöver ju inte, göra någon, alltså jag behöver inte växa som människa på något sätt- för att köpa en ny telefon. Men däremot, exempel, låt säga som att jag vill lära mig- jag är ledst på att jag inte får mikrofonen att funka- jag måste ta hjälp av en ljudtekniker. Då är det någonting jag inte vet hur jag ska uppnå- men då ser jag att då behöver jag växa som människa. Jag har ett mål så att jag har en tydlig riktning. Det är mätbart. Men jag vet att det är resan som gör mig lycklig. låter ju hur klyschigt som helst nästan. Men det är hur vi växer. Hur vi lär oss nya saker. Det är det som, ger oss, som väcker oss till liv. Liksom. Ja,
1: precis. Det är inte att uppnå målet i sig. Utan att, att växa genom de utmaningar du ställts inför för att nå dit. Så man kan ju egentligen säga att... Det spelar ingen roll alls vad, vad själva målet eller visionen går ut på. Bara du vill det tillräckligt mycket för att vara beredd att möta alla de utmaningar som du kommer ställas inför. Det är som att universum, eller vad man nu säger, eh, säger så här. Det spelar ingen roll, gör bara det du har lust med. Eh, för att om du är tillräckligt intresserad av det så kommer det göra att du fortsätter att söka lösningar när du stöter på problem. Och det är där vi utvecklas.
0: Så när man säger så här, gör det du älskar. Det brukar jag själv säga, och jag får höra många säga det. Men det som jag har lärt mig inom det området det är bestäm dig för vad du vill och jobba mot det målet. Och du kommer bli lycklig på vägen. Men det är genom daglig närvaro. Du ja, kommer utvecklas på vägen, det är nog bättre. Och av att utvecklas blir vi lyckliga. Ja, precis. Det var rätt, det. Var lättare. Alltså, det vill säga att vi strävar inte efter lyckan. Vi strävar efter snarare att lära oss nya saker, att växa, att vara kreativa, sådana saker. Vi skulle heta utvecklingspodden stället, <laughs> Men då blir man ju lycklig
1: på kroppen. Ja, koppen. precis. Så vi behöver inte byta namn. <laughs> ja, för, och för om man bara, bara drömmer, då blir man lätt en potatis. Är det så vi ska sammanfatta det här programmet, att det krävs det krävs, det krävs och krävs ja men det är både, både mental intention och fysisk handling i härlig harmoni eh, får oss att växa
0: mm. och använd visualiseringen för att bygga upp tron, för om du alltså när vi, många tänker som jag märkt själv, jag har själv varit där en gång i tiden, det är bara så att Nej, men det här kan inte jag, därför kan inte jag göra den här saken istället för så här att säga att Ja, men som jag är idag, det är så här, jag kan inte det- men då får jag väl lära mig det då. Men då har jag märkt att då har jag använt- då har ju mitt identitet levt kvar i att- nej men det har ju aldrig klarat förut- eller du var ju dålig på det här när du var- sju år, kommer du inte ihåg- när pappa eller mamma eller vice versa- sa så sådär liksom. Då har jag, brukar jag ställa en fråga som hjälper mig- som kanske kan hjälpa dig som lyssnar. Det är när jag stöter på de här problemen- det är, brukar jag fråga en fråga till mig själv- som är om jag inte hade en historia- och jag inte hade en framtid, vad skulle jag göra då? Och då betyder det så här, om jag inte hade en historia- det vill säga att jag släpper taget om alla grejer som att- ja men du kan ju inte matte, eller kommer du ihåg hur, du, du, kommer du ihåg hur dålig du var på att skriva på svenska i skolan- eller vice versa. Då släpper jag taget om det. Och sen är nästa steg, det kan ju vara att man oroar sig för framtiden- Ja, men då måste jag kompensera något annat eller då får jag mindre frihet eller det har jag inte råd med eller liksom, då oroar man sig i framtiden eller för min del var det så här att det där är för jobbigt, att tar för lång tid att lära sig men om det inte finns en framtid, bara, vad vill jag lära mig då kan man säga, att men det där vill jag kunna, okej okay, men då får jag väl jobba mot det nu mm. ja det där är bra,
1: det, det är något som jag själv kan känna att jag har lust med det här, jag har en inspiration men så kommer nästa tanke här, men det kommer ju ta skit lång tid att lära sig men att det, det är ju det som är grejen. Jag kommer lära mig något. Jag kanske inte alls kommer lära mig det jag tror jag ska lära mig. Men, men där finns det en tillit i till livet. Att, att jag kommer ställas inför det som jag behöver lära mig. I det här fallet nu då så var det att behöva lära mig. Att behöva eh, gå lite för långt i frihet. Och bara göra vad som är kul hjulet eh, För att komma på att jag kan må bättre i, genom att ta ett litet steg tillbaka.
0: En grej som är nu är ju att. Tänk när vi var små bebisar. Jag kommer själv inte ihåg hur det var när jag lärde mig gå. Men tänk om när vi. Kröp där. på Kravlade. Om vi tänkte. Nej det tar för lång tid att lära sig att gå. Jag skiter i det här. Och så hade vi legat kvar där på magen. Ja. Alltså att det kan vara jobbigt just då men det är ganska, alltså idag är jag ju väldigt glad att jag överkom det hindret och lärde mig gå liksom.
1: ja, om vi hade varit för, för när vi väl hade lärt oss gå sen om vi hade gillat det lite för mycket då hade vi aldrig lärt oss att cykla så, så då om vi hade varit för kontrollberoende hade det inte ja. hade varit bra och så,
0: vi får inte sitta ner heller liksom. Nej.
1: det här var lika. det här var härligt och inspirerande att snacka ut om med dig idag Fredrik Tack
0: tillsammans, Viktor. Vi, vi hörs där ute. Det gör vi. Ha det så gott. Hej, hej. Hej, hej då, hej då.